0: Ich darf euch den Text aus der Bibel vorlesen, für die heute Predigt. Und er steht in Matthäus 8, in den Versen 5 bis 17. Matthäus 8, die Verse 5 bis 17. Und ich lese aus der neuen genfer Übersetzung. Als Jesus nach Kaferna umkam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihm um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte darauf der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und ich habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und tu das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, »Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen.« Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber, und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus, er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen.
1: Ihr habt gemerkt, irgend, irgendwas hat noch nicht so richtig funktioniert im Ablauf heute. Ich bin eben aufgestanden dachte, bin ich dran, bin ich nicht dran? Maria, bist du gleich dran? Und ich habe gemerkt gerade, das liegt wahrscheinlich daran, ich bin noch ein bisschen rostig so. Ich habe mal durchgezählt. Ich habe Juni, Juli und August August nicht gepredigt. Ich war echt ein bisschen rostig. Ich weiß auch nicht, ob die Stimme durchhält. Aber ähm, Matthias und Dominik waren ja den ganzen Sommer über hier und haben euch alles gegeben, was ihr brauchtet. Äh, weiß ich. Die sind gut. Die sind sehr, sehr, sehr gut. Und äh, umso mehr freue ich mich auf den Herbst. Also ich freue mich echt. Habe auch was mitgebracht. Und ähm, wir gehen in den Herbst. Heute ist der 1. September mit der nächsten Predigtserie sozusagen. Wir fangen heute auch eine neue an, habe ich vorhin schon gesagt. Und der Fokus bei dieser Predigtserie soll eben nicht, dieses Mal nicht auf uns liegen. Okay? Nicht auf uns, nicht auf die Gemeinde, nicht auf die Krise, die wir letztes Jahr hinter uns hatten, so. Und ähm, nicht auf, wie, wie man da durchkommt und wie man sich verändern kann, wie man liebevoller sein kann und so weiter. Sondern der Hauptfokus erstmal soll auf meinem Lieblingsthema liegen. Wisst ihr das noch, welches mein Lieblingsthema ist? Ist nicht Sex. Das ist das Zweite, worüber ich gerne predige. Aber das Erste ist Jesus. Mein Lieblingsthema, über das ich predige, morgens, mittags oder abends, ist eigentlich Jesus. Und deshalb würde ich gerne den Fokus in dieser Predigtserie uns klar fokussieren, klarstellen auf Jesus, auf Jesus Christus. Und man kann natürlich sagen, okay, wer war Jesus und so weiter. Das haben wir auch schon mal gemacht, so eine Serien. Das habe ich gedacht, dieses Mal ähm, bei dieser Serie werden wir uns fragen, was kann er? Jesus kann viele Sachen. Was denkt ihr dann, was Jesus kann? Was kann Jesus? Das ist keine rhetorische Frage. Ihr dürft. Jesus kann sehr gut Geschichten erzählen. Sehr gut. Was kann Jesus noch? Alles, habe ich gerade gehört. Jesus kann alles, sehr, sehr. Ja. Was kann Jesus noch? So im, im Detail, vielleicht im Einzelnen. Heilen. Jesus kann heilen. Jesus kann alles, ja, gut, habe ich schon gehört. Was kann er noch? Dafür gibt es extra Punkte hier für die beiden Konfirmanten. <lacht> Sünden vergeben. Also richtig. Was kann Jesus noch? Wunder tun, das ist das Thema heute. Was kann Jesus noch? Wasser zu weinen. Wein. Ja, gutes Wunder. Da ja. lacht er ja. 600 Liter. Was kann Jesus noch? Frieden bringen. Er ist das Brot des Lebens. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Jesus kann dem Sturm, den Naturgewalten Einhalt gebieten. Jesus kann so mit Menschen umgehen, dass sie sich so verändern Jesus kann mit dir reden und dein Herz wird so weich und, und das ist wie, als wenn Gott mit dir redet und da gibt es eine Explosion in deinem Herzen. Auf einmal ist das ein anderes, auf einmal ist das so ein liebevolles, so ein geduldiges, so ein barmherziges, so ein mitfühlendes Herz, dass du gar nicht mehr anders kannst, als diese Welt zu umarmen und dich fast für sie hinzugeben. Jesus kann so eine Sachen. Ja? Er kann 5000 Leute satt machen mit zwei Fischen und fünf Booten. Er kann versorgen. Und viele von euch, die ihr vielleicht schon ein bisschen länger Christ seid, ihr wisst, dass er euch versorgt mit allem, was ihr braucht. Auch wenn wir selbst hier in so einem konsumstarken Land wohnen. Ja? Und Jesus kann gesund machen. Und wir werden uns einige von diesen Sachen, heute, heute ist so die Einführung, und ich werde sagen, Jesus kann Wunder tun, was bedeutet das? Aber wir werden uns einige von diesen einzelnen Sachen in den nächsten fünf Wochen angucken. Bis zum Erntedankfest. Ähm... Wenn man sich das Leben Jesu anschaut, wenn man sich Jesus genau anschaut, Jesus Christus, dann, dann sieht man, oder wenn man die Evangelien anfängt zu lesen, könnt ihr auch gerne mal wieder anfangen, jetzt, wenn wir in diese Predigtserie, lest die mal. Und wenn ihr sie dann lest, dann werdet ihr sehen, meine Güte, das ist ja eine, ein Wunder nach dem anderen, wird manchmal aufgezählt. Man denkt sich, oh, noch eins und noch eins. Ist das nicht genau das Gleiche gewesen wie zwei Seiten vorher? Und dann kommt noch eins und noch eins die ganze Zeit. Und auch hier bei uns im Text ist es so, tatsächlich, dass vor diesem, was, was Nils gerade vorgelesen hat, vor dieser Geschichte... Ist schon mal ein Wunder, da heilt Jesus äh, jemand, dann kommt diese Geschichte mit diesem Hauptmann, mit diesem Centurio, römischer Hauptmann, und danach geht es gleich weiter, auch noch mit Heilung. Und, das, und es gibt viele, viele Heilungen in diesem Matthäus-Evangelium. Und was ich heute kurz machen möchte mit euch, ist euch zu zeigen, wie die Wunder Jesu, ja, wie wir die verstehen können. Was das bedeutet, was sie für uns bedeuten. Weil ich glaube, dass wenn wir die Wunder, die Jesus macht, nicht verstehen, werden wir ihn auch nicht richtig verstehen. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, was meint er mit diesen Wundern? Was meint er mit diesen ganzen Sachen, die er macht? Die ganzen Heilungen, die ganzen Zurechtrückungen, die, die er so vorbringt. Wenn wir die verstehen, ein bisschen mehr, werden wir ihn ein bisschen mehr verstehen. Also, meine Frage heute, warum diese ganzen Wunder? Habt ihr euch schon mal gefragt? Blätter, Les, warum diese ganzen Wunder? Und ähm, ich hatte das in der Einleitung schon erzählt vor, ich glaube, das ging in den 60ern, 70ern, 80ern, in, in der Theologie gab es da riesengroße Diskussion, ob diese Wunder wirklich passiert sind oder wie man die auch noch erklären kann und so weiter. Und, ähm, und viele Menschen haben nicht geglaubt, weil sie gesagt haben, die Bibel redet von solchen Sachen, die, die Wunder sind und die können so nie passiert sein. Und deshalb ist sie nicht glaubwürdig. Heute ist das ein bisschen anders. Die meisten Leute sagen immer noch, okay, die Bibel ist nicht glaubwürdig aus diesen Gründen. Aber <lacht> heute ist es so, wenn ihr euch mal ja, Prime anguckt oder Netflix, jede zweite Serie hat irgendwas mit Übernatürlichen zu tun. Ich habe mir durch, ähm, durch, durch das Programm mir mal angeguckt, ich habe das ja... Nicht so richtig, weil ich das keine Zeit habe, das zu gucken. Aber ich habe mir die Programme mal angeguckt, welche Serien gerade so laufen und welche gut sind. Und meine Güte, jede zweite Serie hat irgendwas mit Superhelden oder mit Übernatürlichen oder mit den Kämpfen gut gegen Böse oder Wunder oder Magic oder sonst irgendwas zu tun. Unglaublich. Unglaublich. Und dann gibt es natürlich... Und, und, und deshalb ist... Das ist nicht nur das einzige Argument, sondern ich sehe das auch... In unserer Stadt, in unserer Kultur, dass, dass Menschen heute nicht, nicht mehr allgemein Wunder ablehnen und sagen, das kann nie passieren. Sondern es gibt so fast so ein, eine Sehnsucht nach diesen Wundern. Und trotzdem, vielleicht sitzt du heute hier und sagst, okay, komisches Thema, Wunder, Übernatürliches. Ich kann da, ich kann da trotzdem nicht dran glauben. Ja, ich kann nicht daran glauben, dass Wunder geschehen, habe auch noch nie eins gesehen. Und das ist natürlich ein Argument, was du bringen kannst und natürlich eine Sache, eine These, die du aufstellen kannst, eine Sache, die du sagen kannst. Und, ähm, und eigentlich gibt es da auch zwei mögliche Positionen, ja, wenn man sagt, ich kann nicht an Wunder glauben. Die erste Position, da sitzen bestimmt Leute auch hier, die sagen, okay, ähm, ich, ich, ich glaube an Gott irgendwie, gibt es. Einige von euch sagen, ich glaube an Gott, aber an Wunder kann ich nicht glauben. Dass diese passieren, das ist wissenschaftlich für mich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin so ausgebildet, ich bin so ähm, in, ma, in meinem Denken verankert, dass, ich, dass das nicht passieren kann. Ich bin ein aufgeklärter äh, Westeuropäer. Ja? Und deshalb kann ich sagen, nee, das, das, das funktioniert nicht. Ich glaube an Gott, aber Wunder können nicht passieren. Und dann sage ich, warte mal, warte mal, warte mal. Eigentlich, wenn man sich das genau mal anguckt, ist das eine unlogische Schlussfolgerung, finde ich. Und da können wir gerne diskutieren, auch nach dem Gottesdienst nochmal. Aber Leute, wenn es einen Gott gibt, allein wenn, wenn es einen Gott gibt, dann ist es doch wahrscheinlich auch so, dass der Sachen kann, die wir nicht können, oder? Also, das ist, das ist für mich vielleicht eine logische Schlussfolgerung. Wenn es einen Gott gibt, der größer als der außerhalb unserer unserer Sphäre sozusagen ist, dann gibt es doch, dann, dann, dann ist es doch eigentlich vernünftig zu sagen, meine Güte, da gibt es, der kann Sachen, die wir nicht können, die sind außerhalb unserer Reichweite, außerhalb unserer Erklärungsmodelle. Und dann ist vielleicht völlig vernünftig, dann doch an übernatürlich oder an Wunder zu glauben. Wie könnten Wunder nicht geschehen, wenn es einen Gott gibt? Okay, sagst du, gut, das war das eine, aber unter, ich gehe jetzt nicht viel tiefer rein, weil.. Wir, nicht mega viel Zeit haben, aber es gibt die andere Möglichkeit und ihr sagt, okay, ich bin heute hier, ich glaube nicht an Gott. Ich bin mal mitgekommen, ich wollte mir das mal angucken, ich glaube nicht an Gott und Wunder können auch nicht geschehen. Ich bin, ich, das geht nicht. Okay, ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen mal reingelesen, mit Bilge noch mal telefoniert, der ist ja äh, Physiker, ne? atomare Physik. Er hat er seinen PhD, seinen Doktorgrad in Physik gemacht und wir haben ein bisschen über Quantenmechanik und Chaostheorie philosophiert, wir beide am Telefon. Also eigentlich hat er mir das erklärt. <lacht> ja, das war dann eher so. <lacht> Aber... Und ich, ich weiß, ihr habt diese Begriffe schon mal gehört und so weiter. Aber ihr kennt Quantenmechanik und ihr kennt auch den Begriff Chaostheorie. Die besagen und besonders in den letzten 20 bis 30 Jahren haben wir da gelernt in der Wissenschaft, dass die sogenannten Naturgesetze, die wir bis hierher kennen, auf atomarer und subatomarer sub Basisebene sozusagen existieren, von denen wir denken, dass sie so funktionieren und so nur dass wir die ausgehebelt haben durch Quantenmechanik und Chaostheorien Und dass wir jetzt wissen, dass das Universum viel, viel offener ist, als wir gedacht hätten. Mit anderen Worten, wenn es keinen Gott gibt, ob es ihn gibt oder... Es kann alles passieren. Es könnte theoretisch alles passieren. Also jetzt für mich, ähm, so hat Bilge mir das erklärt und ich sage, ah, das, das meint also die Quantenmechanik, okay. Es ist ein bisschen komplizierter, ich habe es aber nicht weiter verstanden, aber was er gemeint hat, und das ist ein Physiker, der hat gesagt, alles Mögliche kann passieren, auch wenn man es nicht erklären kann. Vielleicht können wir es irgendwann erklären, vielleicht niemals. So, wie können wir dann sagen, selbst wenn wir nicht an Gott glauben, dass wenn wir wissenschaftlich ausgebildet sind, wenn wir uns damit beschäftigen mit dieser Materie, wie können wir dann sagen, oh, wir können immer alles erklären und es kann diese Wunder nicht geben. Wisst ihr was, wenn wir das sagen, dann sitzen wir auf einem, auf, auf unserem dogmatischen äh, Platz sozusagen und sagen, nein, das kann nicht passieren und so weiter. Hier ist der Punkt, zu sagen, dass Wunder nicht geschehen können, ist auch ein, ein, ein Glaubenspunkt sozusagen, ein Glaubensschritt. Es ist eine... Dogmatische a priori Annahme, genauso wie das andere. Und deshalb, viele Leute, denken da überhaupt nicht mehr nach, aber viele Leute in unserer Stadt einfach wünschen sich, das haben eine Sehnsucht danach an übernatürliche Sachen. Seht ihr, ich war vor drei, vier Wochen war ich beim Kinderarzt. Ich habe drei Kinder und ich war mit der Großen war ich beim Kinderarzt. Und sie hatte eine kleine Sache am, am, an einem C. So, und die musste ein bisschen behandelt werden, so eine kleine Warze oder so, also ein Pickelchen, ging nicht weg und der Arzt hat gesagt, okay, das macht man, kennt ihr vielleicht, entweder Eisspray, man nimmt so Eisspray, sprüht das rauf auf den Zeh und dann gibt es so ein desinfiziertes Besteck, das sieht aus wie so ein kleines, mini kleines Folterinstrument und dann nimmt man die raus und dann ist es weg und ein Pflaster rauf und so weiter. Das wollte meine Tochter nicht, sah nach Schmerzen aus, also hat sie gesagt, nein Papa. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, man konnte so, ein, so, eine, so, eine, so eine Salbe, war das nicht, aber so Tropfen, die konnte man sechs Wochen lang jeden Tag morgens und abends so einen Tropfen rauf und dann würde es auch langsam weggehen. Und dann sagt der Arzt, der Kinderarzt und sagt, ja, Herr Barz, hören Sie, können wir machen diese beiden Sachen und ich bin Schulmediziner. Ja, das bedeutet, er ist Wissenschaftler, er verlässt sich auf das, was er gelernt hat, was wir über Biologie, über Chemie, über den menschlichen Körper wissen, was er, was er im Studium und so weiter danach gelernt hat, in seinen Kursen und so weiter. Er lässt, verlässt sich darauf. er sagt, wir haben da ganz viel zu sagen und so weiter. Ich bin Schulmediziner, aber es gibt noch eine Möglichkeit. Sie könnten auch zum Besprechen gehen. Ich so, wow. Er, hat, er sagt extra noch, ich bin Schulmediziner, ich bin Mediziner, ich bin Wissenschaftler, ich war an der Uni, alle diese Sachen. Aber wenn Sie wollen, Sie könnten auch zum sprechen gehen. Das funktioniert. Ich mache das zwar nicht, weiß auch nicht wie, aber das funktioniert. Ein Arzt in Hamburg, in der Großstadt, in der säkularen, nichtgläubigen Stadt. Krass, oder? Jetzt lasst mich zwei Sachen dazu sagen. Erste, wir haben es nicht gemacht. Zweitens, macht es auch nicht. Okay. Das ist Ernst. Das ist Ernst. Das ist echt, echt Ernst. Es gibt da spooky Geschichten, die erzähle ich nicht. Und aber, das hat dieses Besprechen oder diese Sachen, die haben nichts mit Gott und nichts mit Jesus zu tun. Und ich muss das mal mich so weit rauslehnen aus dem Fenster und das mal so sagen: Wenn ihr das mal gemacht habt oder irgendwie, dann kommt, wir können darüber reden, wir können darüber beten und so weiter. Aber das ist kein Spaß. Und ich bin jetzt auch kein Schultheologe oder so, aber das, das, diese Sachen funktionieren. Ja, In der Lüneburger Heide, da wo ich studiert habe, das ist 20 Jahre her. Da haben wir dann so, wir Studenten, einen kleinen... Also das war mein erstes Jahr so in der Lüneburger Heide und wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht und sind dann zu so einem alten Bauernhaus gegangen und die haben gerade ein neue, neues Haupthaus gebaut. Ja, so ein richtiges Niedersachsen, so ein kleines Dörfchen mit, mit so äh, kleinen Ziegelsteinen und Fachwerk und so und dann kommt so ein Strohdach rauf so ein Schilfdach und richtig schön und dann oben sind diese Pferdeköpfe und alles und die waren gerade mit so am Rohbau dabei und dann hatten sie, vorne war der riesengroße Türsims, das war auch so richtig so ein, so, so ein Balken, der war riesengroß. Und sie hatten gerade dann einen Pferdekopf von einem richtigen Pferd darunter vergraben. Und wir, äh, warum, war das dein Lieblingsgaul oder also war, dein Lieblingspferd so vielleicht? Du magst die Pferde ja, warum, warum denn den Ja, wir glauben ja, dass dieses Pferd das Haus dann beschützt. Aber wir sind nicht abergläubisch. Wir, wir glauben auch nicht an Gott. Wir glauben eigentlich an gar nichts. Wir sind säkular, es gibt da gar nichts. Aber dieser Pferdekopf wird das Ding beschützen. Was ich damit, ich will mich nicht, mehr, das gibt es, ganze, unser ganzes Land ist voll damit. Es gibt 30.000 Pastoren. Es gibt 90.000 Menschen in Deutschland, die auf Steuerkarte von Magie und Besprechen und Zauberei und Hexerei leben. Und wir sagen, wir sind ein säkulares Land und Wunder und Übernatürliches gibt es nicht. Okay, ja, alles, was ich sagen will heute, es gibt vielleicht doch mehr, als wir denken. Und jetzt lasst uns mal angucken, was, was Jesus hier macht. Weil ich glaube, dass es Wunder gibt, Wunder auf beiden Seiten. Und ich glaube, dass Jesus uns mit diesen Wundern was zeigen will. Ja, denn immer, wenn wir Bibelstellen lesen, wo Jesus Wunder tut, finden wir oftmals auch ähm, so eine Aussage: Er tat dies und er tat das und dann haben seine Jünger geglaubt. Das ist mal gelesen oder aufgefallen? Er hat das gemacht, das und dann haben also offensichtlich ist einer der Gründe, warum Jesus diese großen Wunder vollbringt, dass er der Welt zeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich der Retter ist, dass er seine Größe zeigt, seine Macht, wer er ist. Und der Hauptmann hier haben wir ja gelesen, dieser Centurio ähm, zeigt uns das interessanterweise auch auf eine auf eine wirklich witzige Art und Weise. Ja, er sagt ja, ich bin Hauptmann, ich habe Autorität über meine Soldaten, was logisch ist, in der Armee muss das auch so sein und so weiter. Ja, und er sagt das, ich bin ein Mann mit Autorität. Und was er damit meint ist, er sagt, mir wurde eine bestimmte Gruppe von Soldaten unterstellt und über die habe ich, für die habe ich Verantwortung, aber auch Autorität. Mein Wort ist da Gesetz, die müssen sich daran halten, sonst gehen die alle vor die Hunde. Im schlimmsten Fall. Mit anderen Worten, ich habe, er sagt damit, ich habe absolute Macht in meinem Autoritätsbereich. Ich sage etwas und sie tun es. Er sagt es mehrere Male, haben wir das gelesen? Er sagt es bestimmt dreimal oder so. Und dann sagt er, Jesus, du musst noch nicht mal zu mir nach Hause kommen. Hä? Was? Was sagt er? Er sagt, Jesus, die ganze Welt steht unter deinem Autoritätsbereich. Ich weiß, wie das funktioniert, aber du... Die ganze Welt, du musst noch nicht mal zu mir nach Hause kommen, wenn du nur ein Wort sagst. Jesus, du bist nicht dieser Hampelmann oder du bist nicht ein Zauberer, der irgendwo hingehen muss in einen Raum und dann präsent sein muss und Abracadabra machen muss und so weiter und dann passieren die Sachen, sondern Jesus, du bist der, du bist derjenige. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit, du bist derjenige, der Autorität hat über die ganze Welt, über das ganze Universum und damit sagt er natürlich, Du bist der Chef. Du bist Gott. Und deshalb wundert Jesus sich auch. Wir denken vielleicht beim Lesen, denken, äh, was? Ähm, ja, da ging es um Autorität und so weiter. Und der Hauptmann sagt, du bist der du. Alles, was du sagst, Jesus, alles, was du denkst, Jesus, wird passieren. Alles, was du tun musst, ist es zu denken. Und er wird geheilt. So, woher wusste dieser Hauptmann, dass Jesus das tun konnte? Einfach so? Er hat doch Jesus noch nie so arbeiten sehen, oder? So wirken sehen. Woher wusste das? Selbst Jesus war erstaunt. Jesus war erstaunt von diesem Glauben. Meinte, wow, das meinte er damit. So viel Glauben habe ich noch nicht gesehen bei den anderen. Wisst ihr was? Warum der Centurio das wusste? Warum dieser Hauptmann das wusste? Der hatte sich damit beschäftigt. Der sagt es nicht einfach so. Du wirst nicht einfach ein Hauptmann, wenn du dumm bist im Kopf oder so. Das ist noch nie gut gegangen und da auch nicht. Deshalb, das war ein guter Mann. Das war ein schlauer Mann. Warum wusste er das? Weil er nachgedacht hat. Er hat, sich, er hat das Gesamtbild betrachtet. Er hat sich mit den Ansprüchen Jesu über seine Gottheit, damit hat er sich beschäftigt. Er hat sich das Leben Jesu angesehen. Er hat sich angesehen, wie mir Jesus mit Menschen umgeht. Er hat sich angesehen, wie, was Jesus über Menschen sagt. Er hat, er hat sich angesehen, die Kraft und die Süße von Jesus. Und er kam zu dem Schluss, ja, einfacher Mann, Hauptmann, nicht dumm, aber auch kein Uniprofessor. Und trotzdem kam er zu dem Schluss von dem, was er alles gesagt, gesehen hat und so weiter und hat gesagt, das muss Gottes Sohn sein. Und Leute, das ist das überzeugendste Argument eigentlich fürs Christentum. Ich kann euch kein wasserdichtes Argument über Wissenschaft oder sonst was geben. Ich kann euch nur sagen, schaut euch Jesus Christus an. Beschäftigt euch mit ihm so lange und schaut euch ihn wieder an, wie er mit uns umgeht, wie er mit Menschen umgeht und so weiter. Beschäftigt ihn. Beschäftigt euch mit ihm. Eigentlich ist es, nee, Jesus Christus ist das überzeugendste Argument fürs Christentum. Und das sagt der... der der Hauptmann sagt es auch. Er denkt, wie konnte, wie konnten all die Sachen, wie konnte er Jesus betrachten und dann sagen, all die Sachen, die göttlich sind, kommen in diese eine Person zusammen. Und die Wunder, Leute, die Wunder, die wir lesen, von denen wir die ganze Zeit lesen, sind eine Art und Weise, uns zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Jedes Wunder. Also schaut euch die Person an. Wenn ihr wissen wollt, warum die Wunder? Die Wunder deuten uns, da, die Wunder helfen uns. Die ganze Bibel, alle Wunder helfen uns, um zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Aber die Wunder, die Wunder von Jesus zeigen uns auch, wo er die Welt hinbringen will. Das war der Punkt. Ja? Zeigen uns nicht nur, wer Jesus ist, sondern auch, wo er die Welt hinbringen will. Lass uns mal kurz nachdenken, ja, über so vielleicht nicht Jesus und nicht biblische Figuren, sondern was, was uns so vor erzählt wird, Geschichten auch über übernatürliche Superkräfte, so die, die es so gibt. Ja, Superman zum Beispiel ja, ist überall oder Merlin oder so. Das sind ja Geschichten, die haben uns ausgedacht, Fiktion sozusagen, bekannte Figuren. Und alle die Leute haben, haben auch Superkräfte, um irgendwie die Welt zu retten und Menschen zu retten. Aber lasst uns das mal vergleichen, was Jesu Kraft ist und Macht und wie er das macht und wie die Superhelden und wie die Sachen, die Superkräfte, die wir uns ausdenken, ja, die aus menschlicher Feder kommen. Pass auf, bei den Wundern, die Jesus getan hat, geht es niemals um eine Demonstration seiner Macht. Seiner Kraft, seiner Möglichkeiten. Warum? Wenn ja, dann würde er die gleichen Sachen machen wie Superman oder Merlin. Ja? Was macht Superman? Superman? Was, was kann der? Fliegen? Was kann er noch? <lacht> ja, du lässt dich echt drauf ein, aber gut. Röntgen, Röntgenblick kann er auch. Ja? Und, ihr, sagt, und ihr, ihr trefft Superman und er sagt: Ja, ah, ich glaube nicht, dass du Superman bist. Und dann sagt Superman: Pass auf, sieh her! Röntgenblick und er macht so den höchsten Berg von Hamburg, da steht die St. Petri-Kirche drauf und er macht so mit seinem Röntgenblick und das Ding ist weg. Staub nur noch, kann er ja. Und wir sagen, oh jo, du bist wirklich Superman. Ja? Jesus macht niemals solche Sachen. Habt ihr das einmal gesehen, einmal gelesen? Jesus macht solche Sachen nicht. Man sieht ihn nie den Gipfel von irgendwelchen Bergen wegballern, damit er irgendwie, ja, guck mal, ich bin Jesus. Man sieht ihn nie irgendwie seine Macht beweisen, guck mal, diesen Stein kann ich hochheben oder ganz Rom oder sonst irgendwie. Das macht er nicht. Schade, aber macht er nicht. So, warum macht er es nicht? Leute, die Wunder sind keine Machtdemonstration von ihm sie zeigen auf was ganz anderes alle wunder zeigen auf was ganz anderes die wunder von jesus zeigen wo er die welt eigentlich hinhaben will sie deuten nicht auf ihn und seine macht und all diese sachen sondern sie zeigen darauf sie deuten darauf wo jesus die welt hinhaben will ja im wesentlichen haben alle wunder von jesus mit dem leiden oder mit schmerzen oder mit 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 verdrehtheiten von uns menschen zu tun und wie er das wieder in ordnung bringt oder und das, ähm, ich habe ein Zitat jetzt, aber ich paraphrisiere das mal, da sagt ein, ein, ein Kommentator, ein biblischer Gelehrter, viel schlauer als ich, der sagt, die Zahl der Wunder, die Jesus Christus vollbracht hat, kann leicht unterschätzt werden. Er hat viel, viel mehr gemacht, sagt er. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass er Krankheit und Tod für drei Jahre aus Palästina verbannt hat. Okay, das, er sagt, das kann eine Übertreibung sein, aber das ist verzeihliche Übertreibung, denn wohin Jesus auch ging, er brachte Segen. Er ging umher, um die Hungrigen zu ernähren, die Kranken, die Blinden, die Tauben zu heilen, die Unterdrückten zu befreien, die Toten aufzugehen und wie Lukas gesagt hat, einfach überall Segen zu bringen und Gutes zu tun. Jesu wunderbar nicht pure, Guck mal, wie toll ich bin. Sondern sie beschäftigten sich die ganze Zeit mit menschlichem Leid und menschlicher Ungerechtigkeit. Und, und dagegen haben sie was gemacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Wunder Jesu, alle die, die er gemacht hat, die wollten die, die Situation, in der das passiert ist, wieder gerade biegen, wieder richtig. Deshalb zeigen die Wunder, die deuten auf, auf eine Welt hin, die zeigen nach hinten und die zeigen nach vorne. Die deuten nach hinten in der Geschichte und nach vorne in der Geschichte. Die Wunder Jesu, sie zeigen, zeigen uns eigentlich, wie die Welt mal gedacht war, als Gott sie erschaffen hat. Ja? Wenn Jesus zum Beispiel die, den Hungernden zu essen gibt, dann weist es auf eine Zeit zurück, in der es keine kleinen Kinder mit dicken, fetten Bäuchen gab, die vor Hunger sterben. Oder wenn er Kranke oder Aussätzige oder Gelähmte oder, oder selbst wenn er Tote auferweckt, dann zeigt das auf eine Welt, in der es kein Leiden gab, keine Krankheit, kein Tod. Oder wenn er den Sturm stillt, dann weist es auf eine Zeit hin, in der die Natur unser Freund war, in der es Harmonie gab nicht unser Feind, in, der, in, in eine Welt, in der wir nicht von Schneestürmen oder, oder Lawinen oder Erdbeben oder Tsunamis gestorben sind. Es zeigt zurück auf die Art und Weise, wie die Welt vor der Sünde war, bevor wir, uns, bevor wir gegen Gott rebelliert haben, bevor, wir uns, bevor uns Gott egal geworden ist. Und deshalb, Leute, Wenn wir uns die Wunder Jesu, die Jesu angucken, können wir eigentlich verstehen, sollten wir verstehen, dass die Wunder Jesu nie in erster Linie so das Aussetzen von Naturgesetzen ist. Ja, dass, dass er sagt, okay, jetzt gilt das Naturgesetz nicht mehr, was wir hier haben. Sondern wisst ihr was? Es ist eine Wiederherstellung der, der wirklichen Naturgesetze. Das sind, was Jesu Wunder sind. Er stellt die Welt wieder her, wie sie mal gedacht war. Tod, Verfall, Leid, das ganze Programm sind das Gegenteil von der ursprünglichen natürlichen Erordnung. Und Jesus kommt und sagt, Schluss damit, ich bringe es wieder in Ordnung. Und deshalb sagt ein Theologe auch, Jesu Heilungen sind die einzige natürliche Sache in einer Welt, die unnatürlich, dämonisch und verwundet ist, kaputt ist. Ja? Und Jesus, Jesu Wunder, die, die er macht, die deuten darauf hin, wie es mal gemeint war, aber... <lacht> sie deuten auch dahin, wie es mal sein wird. Oh, ich freue mich so darauf. Ja, Ich freue mich, sie zeigen nach vorne. Hier in Vers 11 wird das messianische Fest erwähnt. Wisst ihr, was es ist in der Theologie, das messianische Fest, wo Leute aus dem Osten, aus dem Westen zusammenkommen, aus dem Süden, aus dem Norden und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob, ja, den dicken Freunden von Gott, zusammen am Tisch mit ihm sein sie werden. Wir sind da gemeint. Es spricht, hier wird in Vers 11 etwas ausgesprochen, was die alttestamentlichen Propheten und das Buch der Offenbarung, was die alle zusammen, so, worauf die sich, wonach die sich sehnen. Ja, dass, nämlich, dass nämlich eines Tages Gott kommen wird, der Tag Gottes kommen wird, wo er, wo er tatsächlich wieder König ist, wo er Sachen zurechtrückt. Und dann lesen wir im Psalm 96, da steht dann, dann werden die Bäume des Waldes vor Freude tanzen. Habt ihr schon mal tanzende Bäume gesehen? Dann wird das Meer brüllen und vor Freude singen. Denn er kommt und er rückt es wieder hin. zurecht. Wenn Jesus Christus kommt, um die Erde zu zurückzuerobern, zu regieren, wird er alles heilen und es wird ein Fest geben. Es gibt keine Krankheit mehr, es gibt keinen Verfall mehr, kein Verbrechen mehr, kein Krieg mehr, kein Leiden mehr, kein Tod mehr, keine Tränen mehr. Das bedeutet, Jesu Wunder, die er macht, warum macht er die? Er weist schon darauf hin, so wird es einmal sein. Ihr habt Angst vor Krebs, das wird es nicht mehr geben, wenn Jesus wiederkommt. Ja, also sie, sie deuten nach hinten, sie deuten nach vorne. Wunder passieren, auch heute. Ich habe gesagt, die Wunder von Jesus, die deuten nach hinten. Die deiten nach vorne. Er hat was dagegen, dass, wir, dass es Ungerechtigkeit gibt und Leid und Tod. Und wenn ihr, wenn ihr mit Jesus eng zusammen seid, dann merkt ihr das. Seht ihr, ich bin letzte Woche in eine Schanze zum Büro gelaufen und ihr kennt die Schanze und die ist manchmal echt dreckig. Und ich, das war morgens um halb acht. Und ich komme am Bedford vorbei, Susannenstraße, Ecke, Schulterblatt. Und da liegt ein Mann auf der Straße, den kenne ich. Den kenne ich. Der schreit da so manchmal richtig laut rum und tanzt manchmal. Und ähm, ein Drogenabhängiger und ein Alkoholiker und psychisch sehr, sehr krank. Und wir haben mit dem Jesus Center viel mit ihm zu tun und so weiter. Und er lag auf der Straße mit dem Kopf auf Maßfall. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich dachte, das gibt's nicht. So, ich muss den mitnehmen. Und, aber ich weiß, ich habe mit dem Jesus, dann mit Holger Mütze, da hat echt einige Strategien uns ausgedacht, die haben alle nicht geholfen. Und wir, der Punkt ist, wenn ihr das seht und wenn ihr sagt, Jesus, das war nicht so gemeint. Schenken Wunder. Lass mich das Wunder, wie auch immer. Und Jesus sagt, Ich habe viele Wunder getan, in Zukunft werdet ihr die auch tun. Sagt er an einer Stelle, ne? Er sagt in Johannes 14, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, noch viel größere. Und jetzt denken wir natürlich, wow, wir müssen zu ihm hingehen und sagen, hey, steh auf, sei nicht mehr drogenabhängig. Meint es das? Nein, meint es nicht muss ich euch enttäuschen. Und da müssen wir nuanciert sein. Wir müssen echt nuanciert sein. Selbst in der Apostelgeschichte können die Jünger noch nicht das tun, was Jesus tut. Selbst die Apostel. So, was meint dieser Text? Der Text ist erstmal nicht im Singular geschrieben, dass der sagt, du wirst diese Wunder tun, mehr Wunder, sondern er ist im Plural geschrieben. Das heißt, ihr, du, ganz viele, die Gemeinde, ihr als Gemeinde werdet, werdet mehr tun als ich. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Es meint, Wer an mich glaubt, wenn ihr zusammen Gemeinde werdet, werdet ihr Werke tun, die viel größer sind und viel mehr als ich. Das bedeutet, wenn es eine Milliarde Christen auf dieser Welt gibt, und es gibt eine Milliarde oder noch mehr, die nach dem gleichen Prinzip handeln wie Jesus, natürlich können wir dann viel mehr tun. Könnten wir. Der Dalai Lama hat mal gesagt, die Christen haben eine Ressource in ihrer Hand, ein Buch und eine Ressource. Wenn sie das ernst nehmen würden, würden sie alle Krankheiten heilen, alle Armut ersticken und für Gerechtigkeit auf dieser Welt sorgen. Hat er recht. Hat er recht. Ja. Aber wisst ihr was? Und jetzt muss ich noch eine Sache sagen. Es geht nicht nur darum, dass die, dass die Kranken gesund werden und dass alles geheilt wird, sondern, und hier müssen wir nochmal nuancieren, immer wenn Jesus ein Wunder vollbringt, jedes Mal, dann ist ihm die Person an der er das Wunder tut, wichtiger als das Wunder. Jedes Mal. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Es geht ihm nicht nur um das Wunder und um, um Glitzer und eine Zaubershow oder sonst irgendwas. Sondern, und das sehen wir bei Markus 2, der Gelähmte, der durchs Dach kommt, oder? Der, und, und Jesus, der Gelähmte kommt durchs Dach, seine Freunde lassen ihn so runter. Und Jesus, der kommt direkt vor Jesus, auf so einer Barre. Und Jesus fragt, na? was willst denn du? Also Jesus, der will gesund werden. Ja, denkt doch mal nach. Aber Jesus stellt die Frage nicht nur, weil er das nicht weiß, sondern er sagt, was willst du wirklich? Du willst zwar gesund werden, aber eigentlich muss noch was viel, viel Größeres mit dir passieren. Ich werde dir deine Sünden vergeben. Boah, was? Die Seele des Menschen, der Mensch an sich, ist ihm viel, viel, viel wichtiger als das Wunder. Dein Herz ist Jesus viel wichtiger als alles andere. Als sein Geld, als seine Karriere, als alles, was ihr habt. Als eure Gesundheit, als eure Ehen, als alles. Euer Herz ist ihm wichtiger als das. Jedes Mal. Oder die Frau, die, die, so ihn, an, die, die ihn so berührt und dann wird sie geheilt. Und Jesus sagt, oh, wer hat mich gerade angefasst so. Wer war das? Du, Frau. Und sie muss er, er verlangt fast, dass sie, raus, dass sie sich zu erkennen gibt. Ne? Eigentlich, boah, gut, wird sie geheilt, ich heile ja ganz viele. Aber er wollte dieser Frau noch mehr geben, als nur geheilt zu werden. Das bedeutet, hier ist das Prinzip, Jesus ist die Heilung wichtig, aber das Herz der Menschen, dass sie ihn kennen, der noch viel wichtiger. Okay, das muss ich mal sagen. Das bedeutet... Ja, wir können alle sozial Gutes tun, wir können die Welt auf den Kopf stellen, wir können Kranke heilen und wir können Gerechtigkeit. Aber das Wichtigste für Jesus ist, dass sie ihn kennenlernen, dass die Menschen ihn kennenlernen. Das steckt in all den Wundern drin. Jesus geht es immer um den Menschen. Das Beste, was man für jemanden tun kann, ist, dass man nicht, dass man seinen Körper heilen kann, überhaupt nicht. Sondern, dass derjenige eine dauerhafte und ewige Beziehung mit Jesus Christus bekommt. Das ist das Beste, was man tun kann. Und dann heilt Jesus ja trotzdem noch alle. Das heißt, da müssen wir nuanciert sein. Das heißt, ja, wir sind Christen und wir wollen ihm folgen und wir machen es mit Wort und Tat. Wir, wir, wir stellen den, den Leuten Jesus vor und wir helfen ihm. Beides ist wichtig. Jesus versucht immer wieder, den Menschen zum Glauben zu bringen. Und das ist toll. So, ganz zum Schluss. Die Wunder Jesu zeigen auch darauf, was er mit uns vorhat. Ja? Die Wunder Jesus zeigen, okay, wer er ist. Die Wunder von Jesus zeigen, wie es mal war und wie es sein soll. Und die Wunder von Jesus, ja, und der will dein Herz mehr als alles andere. Aber die Wunder von Jesus zeigen auch, was er mit dir möchte. Die Wunder von Jesus zeigen, was er macht, um bei dir ganz dicht zu sein. Ich zeige es euch. Seht ihr diese, diese übernatürlichen Kräfte von den ganzen Superhelden, die wir uns alle ausgedacht haben? Von diesen fiktiven Figuren? Ähm ja, die retten die Welt irgendwie, aber Jesu, Jesu Kraft und Jesu Wunder sind anders. Jesu lindert nicht nur das Leid dieser Welt, bei den Menschen, sondern sie tun auch noch etwas anderes. Die Wunder Jesu zeigen uns, wie er uns rettet, auf welche Art und Weise, wie sehr. Ich zeige es euch. Also auch da gibt es diese eine Stelle in der Bibel, da kommt der Widersacher Gottes, so der, der Böse, der Satan, kommt zu Jesus und will ihn versuchen. Freaky Geschichte, steht aber drin und ich nehme die als Beispiel mal. Und er kommt zu Jesus und sagt, der Satan kommt zu Jesus und sagt, Jesus, nutze doch deine übernatürliche Kraft, um aus diesen Steinen Brot zu machen, weil du hungerst jetzt schon seit 40 Tagen. Schnippe einfach mit dem Finger und Brot. Oder er sagt, wirf dich von dieser Klippe oder von diesem Gipfel, wirf dich darunter. Und ohne dich zu verletzen, wirst du unten aufkommen und du kannst der Welt zeigen, wer du bist. Was macht der Satan da? Und das ist hochinteressant, er versucht zu sagen, sei wie Superman, Jesus. Sei wie Merlin, zeig ein Wunder, mach ein Wunder, dass alle denken, wow, du hast so eine krasse Kraft. Ja? Nutz deine übernatürlichen Kräfte, so wie Merlin und Superman, und mach dich unverwundbar. Ja, die, die, diese Kräfte machen das ja unmöglich, dass diese super Helden irgendwie sterben. Ja? Die sind unverwundbar, unangreifbar. Man kann Superman ja nicht besiegen. Oder töten. ich noch nicht. Oder, ne? Der ist unverwundbar. Und hier wird das Gleiche von Jesus sozusagen erwartet. Sei wie die, mach dich unverwundbar. Jesus, nutze deine übernatürliche Kraft, um das zu tun. Aber wisst ihr, was das größte Wunder ist? Das größte Wunder ist, dass Jesus das ausgerechnet nicht macht. Das größte Wunder ist, dass Jesus auf diese Welt kommt, dass er Mensch wird und dass er Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist und verwundbar wird. Dass er diese Rüstung ablegt, dass er seine Unverwundbarkeit ablegt. Seht ihr, als diese Frau mit dieser Blutung, die, die berührt ihn ja und sie wird geheilt. Und das ist eine krasse Geschichte, weil Jesus dann auf einmal sagt, was ist passiert? Und er sagt, von mir ist eine Kraft weggegangen um diese Frau zu heilen. Was, was ist von mir weggegangen? Ich wurde schwach, ich habe das gekriegt, was sie kriegt und, und sie hat gekriegt, was ich habe. Woher wusste er, dass sie geteilt wird, geheilt war? Natürlich, weil was von ihm ausgegangen ist. Er sagt das ja auch. Ich fühlte mich ein bisschen schwächer, es ist noch von mir ausgegangen. Krass! Mit anderen Worten, seine Kraft ging von ihm weg in jemand anders rein, ihre Schwäche ging auf ihn. Und das ist ein Prinzip in der Bibel, Leute. Ist es nicht interessant? Wisst ihr, wie oft, wenn Jesus Wunder vollbrachte, seine, seine Feinde wütender auf ihn wurden. In Johannes 11, ganz zum Schluss, da sagen die, wir müssen ihn jetzt töten. Jesu, das, das bedeutet am Ende, Jesu übernatürliche Kräfte, die Wunder, die er vollbracht haben, haben ihn nicht unverwundbar gemacht, sondern sie haben ihn verwundbarer gemacht. Sie haben ihn verletzlicher gemacht. Sie haben ihn tötungsfähiger gemacht, dass man ihn umbringen kann. Warum? Und das steht im allerletzten Vers für uns. Wie geht Jesus mit unserer Nichtperfektheit um? Wie geht Jesus mit unserer Gebrochenheit um? Wie, die, wie geht Jesus mit den Sachen um, die wir nicht in Ordnung, die, die, wo, wir, wo wir daneben liegen? Hier steht, er trägt sie. Er nimmt sie auf sich, er nimmt unsere Schwachheit, unsere, unsere Fehler, er nimmt sie auf sich. Er nimmt da, wo wir nicht, in ey, unser Krebsgeschwür nimmt er auf sich quasi. Alles, was an uns krank ist, nimmt er auf sich, er trägt es. Seht ihr, wenn Jesus Christus tatsächlich nur auf die Welt gekommen wäre, um alles wieder gerade zu biegen, um das Böse zu besiegen und so weiter, um das Böse zu vernichten, um damit die Welt und so weiter. Wenn Jesus nur gekommen wäre, um Gericht zu bringen, dann, wir alle nicht mehr in, dann hätten wir alle ein Riesenproblem. Warum? Leute, und wir wissen das. Wir sind doch nicht die Perfekten. Ja, wir sind gute Menschen, aber wir sind auch, wir haben jede Menge Ecken und Kanten. Wir haben jede Menge Fehler. Wir haben letzte Woche alleine schon ein paar Leuten wehgetan. Ja, ne, war nicht so wichtig, die haben es auch verdient. Nein! Wir ahnen das und manchmal wissen es wir so, so, so genau und manchmal gucken wir in den Spiegel und sehen das Böse. Und denken, was, was war denn das gerade? Was war denn in dir drin? Zumindest ahnen wir das. Und wenn wir ehrlich mal hinschauen, dann wissen wir das auch. Also wenn Jesus Christus kommen würde, um nur das gerade zu biegen, meine Fresse, dann wären wir kaputt gebrochen. Wenn er nur kommen würde, um uns zur Rechenschaft zu ziehen, das hier steht, er trug es. Leute, das ist doch das Wunderbare am Evangelium, oder? Er trug es, wir können es nicht, aber er trug es für uns. Nicht nur unsere Krankheiten, sondern unsere Gebrochenheit, alles. Alles, unsere Schwäche, Leiden, Tod, sind ans Kreuz gegangen mit ihm. Er trug das gesamte Urteil, das gesamte Urteil, der letzte Vers. Er ist gekommen dafür. Er trug das Urteil, sodass er eines Tages zurückkommen kann und die Welt dann vollkommen machen kann und alles Böse beenden wird. Und zwar ohne dich und mich zu töten oder zu bestrafen. Und das bedeutet, Jesus rettet mich. Jesus rettet uns. Jesus rettet mich, indem er schwach wird, indem er das trägt. Nicht indem er triumphiert und es wegbläst und irgendwie mit seinem Röntgenblick, sondern indem er es trägt, indem er es auf sich, indem er schwach wird, indem er seine übernatürlichen Kräfte abgibt. Jesus Christus rettet uns, indem er schwach, gibt, ans, äh, schwach wird, ans Kreuz geht und für uns stirbt. Und du und ich bekommen jetzt die Kraft Gottes dafür. Wisst ihr, was eigentlich in euch schlummert? Wisst ihr, was ihr eigentlich in euch habt? Wisst ihr das? Wir sagen das, wir Christen. Das ist jetzt für euch Christen mal. Wir sagen immer so, ja, wir, wir sind Christen und wir haben Jesus in uns. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben eine Ressource Gott. Und wir jammern so rum, weil wir 2,50 Euro 50 im Monat zu wenig haben. Und wir jammern so rum, weil dies und das ist. Wir haben die Kraft Gottes in uns. Wie haben wir die Kraft Gottes in uns? Wie können wir die merken? Pass auf, und jetzt sperr die Ohren auf. Ich auch, für mich. Indem wir auch schwach werden. Indem ich bereue, was ich gemacht habe. Indem ich umkehre und sage, ich brauche einen Retter. Und zwar heute wieder. Ich brauche einen für das, was ich gedacht habe eben. Dieser blöde, Pastor da vorne. Sagt schon wieder die falschen Sachen. Oder was ich für über euch denke. Man kriegen das, er nennt sich <lacht> ja das denn endlich mit? Indem wir schwach werden, indem wir bereuen, indem wir umkehren und sagen, ich brauche einen Retter, ich brauche Vergebung. Indem ich das sage jeden Tag, ich brauche einen Meister und einen Herrn. Ich brauche ein Heiland, ich brauche einen Gott, ich brauche einen Retter. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben jetzt, ganz neu. Und wenn du noch kein Christ bist und das alles spooky anhört, vielleicht ist das trotzdem heute das erste Mal, dass du das mal machst und sagst, ja, ich hab das schon, irgendwas klopfte an, ja, ich möchte vielleicht Christ werden. Ja, ich möchte, dass ich eine Ressource habe, die mein geistiges Leben auf den Kopf stellt. Vielleicht ist heute der Tag, dass du sagst: Ja, ich möchte einmal sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Oder wenn du schon lange Christ bist, sind auch einige hier, dann ist vielleicht heute der Tag zu sagen: Heute bist du wieder mein, meine Nummer eins. Ich muss jetzt die Prioritäten ordentlich machen. Wollt ihr dichter an Jesus ran? Wo ist Jesus? Jesus ist bei den Armen. Jesus ist bei den Schwachen. Jesus ist bei den Lahmen, bei den Kranken, bei den nicht. Da ist Jesus. Wollt ihr dich dazu ihm? Geht zu ihm. Leute, wir müssen selbst schwach werden. Das ist der einzige Weg, sich wirklich Platz zu schaffen für ihn und dann Dinge zu tun, die Jesus getan hat unser Geld wegzugeben, wie er es tat, unsere Zeit wegzugeben, wie er es tat, unser Herz wegzugeben, wie er es tat. Das ist unsere Aufgabe. Lasst mich beten. Jesus, ähm, danke für diesen Text und danke für deine Wunder und danke, dass, die, dass sie so krass sind. Wir könnten eins nach dem anderen erzählen. Aber vielen Dank, dass du, ja, dass du uns herausforderst, aber dass du auch gnädig mit offenen Armen wartest, ob wir bereit sind oder nicht ob wir heute bereit sind, noch anzufangen oder erst nächste Woche oder vielleicht nie. Du bist trotzdem so liebevoll und wirst schwach für jeden von uns, um gerade unseren Stolz oder Egoismus oder Nichtwissen das zu tragen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Jesus, dafür. Und vielen Dank, dass jedes Wunder von deinen darauf hinweist. Du bist großartig. Amen.